0: Llega a nuestra radio con las buenas vibras, energías positivas, toda la información de cine, música, moda y viajes emocionales. Únete a nosotros para las mañanas más energizantes. Catalina Donoso es Positiva en Portaleando a la Mañana. Y bien, las 11 de la mañana, ya con 21 minutitos. 11 con 21 en la primera de Chile, uniendo al país de norte a sur. Estamos portaleando la mañana, ¿no es cierto? Con buenas canciones, también con cositas interesantes, eh, eh, como es eh, habitual en este horario hasta el mediodía. Y como todos los jueves, sí, pues como todos los jueves eh, no podría faltar nuestro segmento de cultura y espectáculos eh, que la semana pasada excepcionalmente lo tuvimos que sacar en día viernes. ¿eh? pero Este segmento va eh, por lo general el día el día jueves. ¿eh? jueves. Como es tradicional. A ver si, si la si tenemos ya, eh, porque eh, en cualquier momento se nos va a estar eh, uniendo la catita. Entonces, para que empecemos, como solemos decir eh, eh, por acá, para que empecemos a cambiarnos. Sí, en cualquier momento se nos va a estar eh, uniendo entonces la catita. ¿Mm? Eh, para empezar a ver Todo lo que tiene referencia eh, eh, Con cultura Y espectáculos a esta hora de la vida. Y mientras eh, Eso sucede, Vayamos adelantando un poquitito Vayamos ¿Mm? adelantando un poquitito Porque tenemos, por ejemplo Oye, a todos nos llega A, a nos llega la hora a todos nos llega la hora eh, en algún momento dicen por ahí pero pero cuando oh, cuando estamos hablando de de personajes tan queridos eh, no deja de impactar resulta que luego que la revista People aseveran a que Carlos Villagrán, el actor detrás de Kiko de El Chavo del Ocho eh, padecía de cáncer de próstata, que qué terrible. ¿eh? Eh, en ese, eh, de, de, después de, 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 aquella, de aquella info, ¿no es cierto? Eh, el mismo actor salió a aclarar su estado de salud. Queridos amigos, estoy bien, no hagan caso por favor a los medios amarillistas, yo me encuentro con salud, estoy trabajando en Anaheim Disneyland, gracias a Dios. Ya pasó todo, compartió el intérprete en su perfil de Instagram. En la misma publicación donde subió la imagen con dicho texto, Villagrán agregó no se preocupen ni se asusten. Eso pasó hace tiempo y nunca lo anuncié. Recientemente Carlos Villagrán fue diagnosticado con cáncer de próstata, ante ello el mejor Conocido como Kiko de la serie El Chavo del 8, Realizó los procedimientos correspondientes Para tratar de combatir esta enfermedad Así debió someterse a una cirugía Afirmaba People en Español En la nota del medio se consignó Que Villagrán había declarado a los medios de comunicación Me acabo de operar de la próstata y nada más Es la única operación que tengo Salí de ella, le di gracias a Dios Además de ello... Según detalló el mismo portal, Kiko habría lamentado no contar aún con su testamento. Todavía no he hecho mi testamento, es una irresponsabilidad mía, lo sé, pero tengo miedo a hacer mi testamento por la teoría de Murphy. En cuanto se dice una cosa, te la cambia todita. Entonces, lo sigo pensando un poquito más. Hay que enfatizar que el comediante mexicano, a través de su aclaración en redes no negó ni confirmó el diagnóstico de cáncer, solo declaró estar bien actualmente de salud. O sea, en, en resumidas cuentas, no es ni lo uno ni lo otro, sino que todo lo contrario. Al menos el, el gran eh, cierto? ¿sí? O, o mejor dicho, el actor, Detrás de Keiko, que es Carlos Villagran eh, Está bien de salud ¿Eh? Oye, eh, todavía no Todavía no se nos pone la La catita seguramente debe estar ahí con Con alguna complicación, ¿no es cierto? A través de internet Pero ahí la, la estamos La estamos esperando ¿Ah? ¿eh? para lo que es el bloque de cultura y espectáculos de los días jueves. También en otro orden de, de cositas, ¿no es cierto?, que, que van eh, ocurriendo, desde luego... Eh, a ver si... Oye. Acá está. Oye, el... A ver, ¿será posible esto? Eh, a ver, póngame música ahí de, de Pink Floyd, por favor. Dígame para fines si está si es la madre. ¿eh? Póngame música ahí de, de Pink Floyd para, para la siguiente notita. Porque de verdad, esto es como bien llamativo. ¿eh? Siempre se dice eh, Se dicen muchas cosas Pero De ahí a que sea en verdad Es otra cosa completamente Distinta Como dicen por ahí Verdad a medias no es verdad Ah, <risa> ah, ah Está, está ahí, ahí. Ya, ya me estaba empezando A, a preocupar con Estamos acá con el mate y el, y el tejido listo. ¿Cómo estáis, Katita?
1: Bien, calladita escuchándolo aquí, como siempre. Muchas gracias por la
0: invitación, Emilio, querido. Oye, eh, antes que empezamos con todo, para no quedarme acá con, 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 con la nota acá a, a medio camino, eh, no sé uh -huh. si será esto habitual, pero fíjate que. A ver, don días para final, eh, ponga a mí la, la, la base que le pedí, por favor. Gracias. Eso es. ¿eh? Resulta Resulta Para que empecemos a copuchentear de lo lindo ¿eh? Eh, Dice por acá lo siguiente A mediados de la semana recién pasada, Un grupo de abogados trasandinos Demandó a Roger Waters Por discriminación Apología del delito E incitación a la violencia colectiva Solo días de su concierto En el mencionado país Esto pues realizaría varias referencias Antisemitas en su show Ahora la comunidad judía chilena parece seguir sus pasos tal como se puede leer en un recurso de protección patrocinado por la jurista Ariela Agosín el Comité Representativo de Entidades Judías Nacional busca que el cantante británico se abstenga de realizar comentarios de los que a su juicio son de índole judeofóbica o antisemitas vengo en interponer la acción constitucional de protección en contra de DG Medios productora del concierto su representante legal y Roger Waters, debido a actuaciones arbitrarias que amenazan los derechos consagrados en el artículo 19, número 1 y 4 de la Constitución Política del Estado, referidos a la integridad psíquica de la persona y su honra, se escribe en el documento divulgado por el medio Interferencia. Haciendo alusión a su show el próximo 25 y 26 de noviembre en suelo chileno, la representante legal del comité, enumera varios momentos del concierto y de recientes entrevistas del artista donde este comete acciones contra la comunidad israelí y judía en ella se encuentran ejemplos como la fotografía de un cerdo inflable que flota sobre la audiencia con la estrella de David dibujada en él esto en referencia a lo que él considera despreciable asegura en el recurso a ello suman precedentes como sus reiteradas comparaciones de Israel con el régimen nazi que ellos han que ya son conocidas, y su adhesión en el año 2011 al movimiento de boicot, desinversión y sanciones contra Israel. El recurso de protección aún no ha sido admitido por la justicia chilena. ¿Qué tal?
1: Yo solo me dedico a opinar de la música. A mí me encanta su música y creo que para los que son fans también tienen derecho a disfrutar. La opinión que tenga cada uno, bueno, ahí ya eso es cosa personal. ¿Cierto? Prohibir a alguien no cantar es algo muy triste porque la música nos alegra, nos hace feliz. Más,
0: más, que, que, no más que no cantar, es, es, es tratar de, de, de no emitir opiniones que puedan ser Exacto. objeto de... Además, no claro,
1: a, 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 pienso una cosa: es, es fácil decir eh, no dejen cantarlo, pero bueno, si, la, si alguien se va a hacer responsable por la devolución de entrada, o es como Taylor Swift. Imagínate la gente el sacrificio que ha hecho para ir a verlo a Argentina y dadas las condiciones climáticas de lluvia, calor extremo en Brasil. Eh, eh, hubieron varios conflictos en el concierto que hubieron que tener que suspenderlo y eso para los fans les afecta muchísimo entonces yo creo que también ahí estamos viendo que esta comunidad no es muy fan de su música, pero bueno ¿qué se le va a hacer?
0: <ríe> yo creo que a lo mejor no tiene ayer, eh, chancho en misa pero <ríe> Pero a la mente lo que, sí. lo que pasó, por ejemplo, con, con la fan de, de Taylor Swift que murió en Brasil.
1: Exacto. Entonces, claro, o sea, y yo, yo entiendo que, bueno, igual cada persona es libre de opinar. O sea, aquí, aquí también se cuestiona un poco la libertad de prensa. ¿eh? porque ¿Por qué no ten, llega un punto en que ya no somos libres para poner nuestro testimonio? Ese es el tema. Entonces, cada cual hoy en día es... es complicado de que se está prohibiendo cada día más eh, el, el pensamiento eh, y la opinión y la voz. ¿Ya? Hoy en día es, es, son pocas veces las que tenemos libertad para de, realmente decir lo, lo, que, lo que uno se puede expresar. Yo creo que también el, él eligió un bando. Si él lo hubiera elegido el otro bando, a lo mejor esto hubiese sido otra situación. ¿Ves? entonces ese es el tema que el tema no es lo que él dijo sino que el Bando eligió claro pero bueno pero, exacto pero bueno si hubiera sido al, al revés, revés que que te no, lo
0: bastante cargadito claro, el día de hoy ¿eh?
1: claro si hubiera sido al revés me pregunto si hubiera la comunidad hubiera tenido la misma reacción
0: es ahí el tema
1: pregunto yo pero bueno, eh, no. Pero bueno, sí. yo creo que es un concierto que se viene y promete mucho, o sea, para, fíjate que tiene 83 años, hoy no. en día estoy admirada, yo el otro día fui a ver Hot Chile Peppers, tiene 61 años, y, y oye, todavía el presentador tiene sus calugas, eh, y saltaba, y se emocionaba, ah. y yo le decía, ¡Ah, hasta me sentimos duela una ¿no? Es más, o sea, como que uno, ay, son eróticos, uno, ay, ay, como la calcetinera de los 50. Entonces, yo creo que admiro a no, Tago No, pero sí, es verdad. Admiro que... Pasa al dato, y a... ¿eh?
0: ¿ah?
1: A los 83 años todavía canta. Eh... Todavía se expresa su música y, y, y es desgracioso porque los que somos fans eh, también vamos envejeciendo con ellos. Hoy ya quiero invitar a todos nuestros fanaticadas y a todos nuestros auditores porque vamos a hacer un especial medio vintage noventero. ¿Y saben por qué? Porque se vienen pura buena música de nuestra época. Ajá. Vamos a hablar de Pink Floyd, como ya dijiste, Roger Walters. Vamos a hablar de los chile Chili Peppers Y de otra banda que también fue muy popular en los 80 y en los 90 Como los Pet Shop Boys
0: ¡Ándate cabro!
1: Y, y también algo, algo que también pasó, un, un evento noventero muy bueno Que fue en el año... Bueno, no muy bueno, pero bueno eh, muy o sea, Siempre que pensamos en los años 90 Nos tornamos a Inglaterra, ¿no? Porque como que Inglaterra en esa época, los 60, los 80, los 90 Fue muy popular por una serie también llamada Doctor Who Y eh, últimamente estuve viendo The Crown De hecho ayer lo vi uh, dos capítulos eh, Solo se presentaron cuatro Y retoma eh, la trágica pérdida de la princesa Diana y, y uno, fíjate que se pone nostálgico Porque yo creo que tú y yo nos acordamos muy bien de ese evento Así que acompáñenos en este programa especial De Recuerdos de los 90
0: <risa> Dale más ya, pues partamos entonces con la, con la efeméride ¿no es cierto? Y precisamente... ¡Efemérides, sí! Al primero que tiene la lista, al, al hombre detrás de Doctor Who.
1: Sí, el, mira, Doctor Who no es una serie que haya llegado mucho en Chile, pero sin embargo es una serie mundial, y una de las series más antiguas de la década de la serie. La creó la BBC, es su gran protagonista, y eh, retoma una cápsula, resulta que la policía inglesa tenía Así como todo el mundo conoce las cabinas de teléfono, ¿verdad? esas cabinas típicas rojas que todo el mundo va para allá y se saca la foto tradicional. Bueno, también hay unas cabinas que eran cabinas de policía y esas cabinas de policía eran de color azul. En esta ocasión el doctor Hu retoma esas cabinas de policía que eran para emergencia para poder viajar en el tiempo. Y esa versión eh, llega ahora... Y retoma ese primer capítulo que se hizo creador de esta tremenda serie británica. Así que el, para todos los que son fans de Doctor Who o quieren conocer un poquito más de esta serie de ciencia ficción producida por la BBC y del Señor del Tiempo, entonces los invito a recordar esa tremenda serie. Mira, Cumpleaños. Mira bien, ¿eh? Oye, yo te cuento una anécdota. Yo resulta que yo, vivía, entonces, que yo viví muchos años en Londres, para decir eh, 12 años. Y vivía al ladito de Ellscote, um, a dos pasos. Y ahí en, la, en el metro de Ellscote, eh, que está cerca de South Kensington, se encuentra la cabina de policía entonces era súper gracioso porque todos los turistas venían ahí a sacarse fotos, yo tengo más de una foto ahí en la, en la cabina de policía de, del doctor es bien bonita porque no queda mucha ¿eh? entonces eso realmente se quedó origi original, era la típica eh, cabina de policía que la gente iba en los años 60 y había un teléfono así antiguo de esos que usábamos antes de ese, aló <ríe> y, que con este... esto de
0: los celulares hoy en día eh, el encontrar todavía una, una cabina telefónica es como, eh, eh, es toda una abro
1: claro no y los, 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 los no entienden cuando uno le hace así ya y dice que eso qué hace así <ríe> hace así no así <ríe> entonces eh, es, esa es la manera que que tienen para recordar una caminita azul que así que aquellos que quieran ir a visitar a Londres pueden ir a verlo dentro de las efemérides de cumpleaños hoy nos vamos a Italia porque en la ciudad de Parma, el 29 de noviembre de 1941, nació el gran actor italiano de ojos azules, Franco Clemente Giuseppe Zaprano, más conocido como Franco Nero. Un, cuando recordamos los western italianos recordamos a este actor muchos de los actores se recuerdan a Clint Eastwood por El, bueno, el, mal, por, por el puñado de dolor del Bueno, el mal y el feo pero Franco Nero fue uno de los actores italianos que destacó por sus grandes grandes películas de western y dentro de su película no se encuentra la biblia el camelot el salario va a matar los compañeros confesiones de un comisario de policía procurador caeoma la justicia ninja Hart die hard dos y cartas a Julieta ahí eh, también lo vimos ahora en John Wick el eh, chapter 2 para aquellos que les gusta John Wick en cartas de Julieta fue una eh, muy bonita porque resulta de que ahí está con su esposa y su esposa tiene una historia muy, muy linda de amor en la cual ellos fueron novios en el principio con Vanessa de Y después eh, volvieron a reencontrarse ya a sus 60 años Así que muy bonito Y para aquellos que les gustan las películas de terror Se encontró en su última película El exorcista del Papa Del año de este año Así que ahí estamos en estas efemérides de hoy Volviendo a la música Volviendo a la música Me, ¿A dónde este, cuando fui? El martes el martes fui a ver los Red Hot Chili Peppers.
0: Ah, eh, eh, se, se, ¿sacaste la, 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 la del cuero que llevas dentro?
1: No, yo yo me, me encantó, me lo pasé bien, me lo pasé bien. Me lo pasé bien. Me lo pasé bien, me lo pasé bien porque, porque fue muy bonito, súper divertido, porque los rejos Chile Pepe, tú sabes que fueron muy populares en los 90. Es una banda que empezó ya en el 1983, pero no fue hasta los 90 cuando realmente despegó así a lo fuerte. Y cada vez que recordamos sus grandes temas, pues bueno, está entre ellos todos esos temas que siempre hemos eh, destacado y que son supremamente conocidos, ¿no? Entonces, los tocó y, y, y lo bueno es lo que te decía es de los fans, ¿no? Que los fans también tienen su, sus edades y ya todos estaban bien pasaditos, ¿para qué le voy a mentir? <risa> Entonces, es, es gracioso poder ver, eh, poder ver a, a, a esta banda que, que ha sido muy especial. Verlos en acción, Pérez, me sorprendió muchísimo. Yo tuve la oportunidad de verlos en Londres hace como más de 10 años y, y verlos ahora que ya tienen 61 60 y 62 años son añitos pues son 60 años no dejan de ser y, y fíjate que la energía que tiene el baterista chat smith es impecable o sea él tocaba con una fuerza y tenía unos brazos de enorme de hecho regalaba la, las varillas y cuando lanzaba las varillas más de algunas, te lo juro, que llegó hasta el final de la cancha del Movistar Arena. Hasta el final. A ver si, si yo o tú podríamos tirar una varilla hasta el final de la cancha del Movistar Arena. O sea, imagínate la fuerza que tiene él en los brazos. Tocó por dos horas y media sin parar, pero impresionante la fuerza que tenía para tocar la batería. Eh, eso, eso a uno no le llama la atención. Y, y sobre todo el guitarrista, porque el guitarrista... Es un guitarrista que ha tenido bastante controversia, que estuvo dentro del grupo, que después se fue, que volvió. Entonces poder ver la, la, la banda original aquí en Chile fue algo espectacular. Así que fue muy especial John Cruciante, que es el baterista. Eh, si le guitarrista, el guitarrista, qué energía, qué ritmo, qué, qué fuerza, qué garra. ...es que de verdad uno queda impresionado... Que, que, ...que no ha cambiado nada en lo que es su música... ...y para qué decirte Anthony kirish ...que me dio la impresión que tenía una bota... ...ortopédica... ...pero él no paraba de cantar, saltar, bailar... ...y como te digo ya sus 60 años presumía de abdominales... ...porque sacó la camiseta que no hacía falta y tú dice oye pero este no tenía ninguna barriguita o sea él se mantiene sigue siendo sensual sigue siendo erótico sexy y como rockera así ya entonces todas y, y, y lo cómico es que eh, esto va por cultura no es una cultura rockera y esta cultura rockera va desde que eh, iban los padres con sus hijos iban las madres con sus hijas entonces eso es lo gracioso de que iba mucha gente ...que iba con su familia, con sus hermanos, con sus hijos... ...entonces va trascendiendo esta cultura pop de generación en generación, y esto es algo que es muy gracioso y muy especial, porque lo he podido ver en varias bandas, o sea, los rockeros no van a morir nunca, porque esto se trasciende de generación en generación, lo hemos visto en los conciertos con Manisken, que también son muy rockeros, que iban con sus hijos, hijos que tienen eh, 9, 10 años, estoy hablando de generación muy joven, eh, el otro día pude entrevistar a varias eh, familias, que iban con su hijo de 20, 15 años, 27 años, entonces van traspasando esta generación rockera para las nuevas generaciones. Así que este rock se mantiene, se mantiene. El rock tiene fuerza, ¿eh?
0: Igual es, es como, como raro, eh, eh, o como suelo decir de repente, es como bien escaso el encontrarte con, con buenas bandas rockeras en la actualidad, ¿no es cierto?, entonces que se mantengan bandas desde la talla de los, eh, de los rojos Chili Peppers, que se mantengan en, en buena forma eh, y, y sacando materiales inéditos eh, y y eh, todavía, es algo que obviamente se agradece, ¿eh? de, de verdad que sí. se agradece. Muchísimo. Eh, y, y, y sobre todo con lo que tú mencionabas, ¿eh? o sea, que que realmente estén en, en tan buena forma así, eh, permite como a lo mejor eh, es como un poco, diga lo que voy a decir pero eh, eh, podríamos perfectamente prioritar como, a cómo están hoy día los, eh, los Rolling Stones ahí, ahí, no es cierto, con Mick Jagger ¿Sí? pasando la barrera de los de ochenta los y tantos y se mantiene ahí cantando arriba del escenario, se mantiene rockeando entonces, eh, ¿por qué no podríamos tener un, un caso... Un caso similar, ¿no es cierto? Eh, el, eh, con, con los chicos de los Red Hot Chili Peppers, a quienes estamos viendo precisamente, hay en, en la pantalla de, de Portal este día ahí para que se hagan una idea, ¿no es cierto?, de cómo están los Red Hot Chili Peppers en la actualidad. Se mantienen vivitos, se mantienen Muy tocando bien. Buenas canciones, ¿no es cierto? De, sí. Y eso es algo completamente eh, difícil de lograr, por lo demás. La...
1: Claro, y aparte que también, eh, hace que te rejo juvenece como persona porque uno escucha y uno dice vaya yo me acuerdo esta canción Californication by the way Studio Aquarium Unlimited Return to Dream Canting uno recuerda estas canciones las revive una vez más y uno, y uno vuelve a ser joven vuelve a tener esa energía y los chicos también de nuevas generaciones dicen oye en realidad los viejos se las sabían pasar bien <risa> porque eh, Claro, a veces nos miran a nosotros como ya de cróatas que no, no nos manejamos por las redes sociales o eso, pero en el fondo ahí pueden entender que nosotros sabíamos vivir bien. ¿eh? Entonces, no, ha sido un reencuentro bellísimo, a mí personalmente me encantó, muy buena la presentación espectacular con un juego de luces, el sonido, la gente estuvo de pie durante dos horas y media, saltaban a gritar, fuimos, vi que estuvo Julio César también ahí entre medio de, del ya. público en la cancha, sí, era así, lo, lo posteó en sus redes sociales. ...que la estaba feliz ahí bailando... ...así que fue, fue un evento magnánimo... ...se presentaron durante los dos días... ...el 19 y 21 de noviembre... ...también su, fue una controversia... ...porque Anthony Kiddies... ...fue al cementerio central... ...no se sabe por qué se sacó esta foto... ...ahí en el cementerio... ...pero la publicó en las redes... ...entonces llamó mucho la atención... Eh, ...se conectaron, regalaron un montón de regalos a la gente... ...incluyeron eh, personalidades del ámbito chileno dentro de su playlist... ...el playlist, oye, son verdaderos garabatos como están escritos... ...pero me encanta porque lo, los chicos los incluyen... ...muchos querían ahí conquistar la playlist... ...que era la música que se iba a incorporar... ...y para dar ese anuncio incluyeron a Pedro Pascal dentro de sus redes sociales, como que el, esta es la playlist que vamos a tocar hoy. Y además, una de las cantantes de los años 60, súper famosas en aquella época, que, que son reconocidas cantantes que chilenas, entonces claro, ellos eh, ahí demuestran lo que conocen, que fueron Sonia y Miriam, Ya imagínate, eso estaba hablando de los años 64, y sin embargo las incluyeron a ella en la presentación del playlist del... ...del día martes en sus redes sociales... ...o sea, ellos hacen una investigación del país... digo averiguan quiénes son los can mejores cantantes... ...de la época, de los 60... ...quiénes son los artistas más famosos... ...y los incluyen en sus redes sociales... ...de cada país para poder integrarlo. ...gente súper amén, hablaron en español incluso... ...sabemos que ellos son nativos en inglés... ...pero sin embargo... ...todos los saludos lo hacían en español... ...lo hacían con mucho cariño... ...de verdad que se conectó... ...y, y muchas felicidades también a la productora, porque da gusto ir a los conciertos, sumamente organizaba una seguridad enorme uno se sentía cómodo, la entrada bastante elocuente, si habían objetos que no se podían entrar a la arena, entonces había un lugar para custodia, para poder dejarlo, donde la gente después lo iba a recuperar eh, había harto merchandising había un polerón bastante bueno mil pesos, igual no los precios son europeos porque tú sabes que Estados Unidos cobran en dólares pero había harto merchandising original muy muy bueno y y que
0: la gente se lo pasó súper bien Sin duda eh, a, cambiamos, cambiamos rápidamente la, la página, porque a pesar que Hablamos de, de él al comienzo De, de, de este segmento sí. eh, eh, en, Aquí en esta parte Nos vamos a enfocar únicamente en, en, el show. en su música Y por supuesto tiene que ver con Roger Waters eh, un, Uno de los mentores De lo que fue Pink Floyd
1: Bueno, como habíamos mencionado De Rejo Chile Pepper Eh... El, 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 el guitarrista Pink Floyd Roger Waters es un músico excepcional o sea, la calidad yo creo que tener la oportunidad porque él, él está en su despedida de concierto, tiene ya más de 80 años entonces imagínate eh, ya uno se sabe cuánto más va a poder cantar o interpretar o estar en su concierto entonces tener esa oportunidad de verlo en sus últimas o sea, presentaciones yo creo que es un lujo es un lujo memorable y tiene que ser reconocido Roger Waters, más allá de sus opiniones personales como persona yo creo que su talento es invaluable y poder escuchar canciones como The Wall o Wish You Were Here son cosas que, que realmente tienen ten, una gran oportunidad se va a presentar este sábado 25 de noviembre como ya lo hizo en Uruguay, que también se criticó porque se iba a utilizar el, el estadio y se iba a haber un partido de fútbol, pero también cuenta que él no elige los estadios, están así. Ahora se va a presentar en el Monumental. Así que vamos a ver qué tal va a ser el concierto. Yo creo que va, le va a ir bastante bien. Eh, me gusta mucho ver el público. Yo creo que el público va a ser muy interesante que público va a asistir a este mega concierto una vez más. Y también, eh, él está anunciando no el Dark Side of the Moon y sobre todo este Not Thrill que es como una, un, un tema de emergencia. ¿Cuál de todas las músicas de, de Roger Waters o Pink Floyd era tu favorita? ¿Hay alguna que a ti te marcó personalmente?
0: Mi, mira, hay, hay un... El... Todos sabemos que dentro de la música de, de Pink fue eh, eh, que, que es como dentro de lo que se, se califica como posiblemente los reyes del, 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 del rock progresivo eh, sí. hay algunas que como, como que se marcan un poquito y, 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 son de, eh, y son de aquellas canciones que sencillamente como que te, te hacen te hace cabecear, ¿no es cierto?, eh, y una de ellas es la que estamos escuchando de fondo que se llama Run Like Hell del año 1980 yo creo que es una de es una de aquellas que, que son realmente imperdibles dentro del repertorio de Pink Floyd eh, más allá de, de, de que hay éxito, ¿no es cierto? con los cuales sencillamente te, te dan ganas de de, de, de Alumbrar, ¿no es cierto? La sala, por ejemplo, con temas como Ajá. precisamente Wish we You Were Here, que, que, que es mm. prácticamente todo un himno, o bien el, el, el Learning to Fly, que es, que es otro. Eh, y y no, no puede, no puede faltar, no puede estar ausente de, de, de todo el List de Pink Floyd, que se presentan Another Another Breaking the World una de las sí. grandes canciones uno de los himnos rockeros de todos los tiempos por lo tanto desde esa perspectiva hay material eh, de, de Pink Floyd para, para disfrutar, no necesitas ser un, un entendido, eh, no es cierto o, o no tienes necesariamente que gustarte el rock para poder disfrutar de este tema que te acabo digamos, de, de mencionar y, y, y si a lo mejor eh, para alguien es la primera vez yo creo que el estos temas son una verdadera puerta de entrada para el repertorio de Pink Floyd y la verdad es que no hay... es una de aquellas bandas que hay que escuchar
1: por supuesto, todavía quedan entradas, ¿ah? todavía quedan entradas para estos dos días de concierto 25 y 26 de, de noviembre ya viene este fin de semana así que ha sido una semana de, de muchos conciertos esta semana ha sido un mes enorme de conciertos así que hay que aprovechar oye y por ahí me habían enviado un mensaje por Instagram, decía que ir a los conciertos es bien para la salud. Y de verdad que hace bien, hace bien. Yo sé que no, no son baratos, mucha gente hace grandes sacrificios. Durante ahí los conciertos que hemos estado viviendo, hay gente bien, de hecho lo de... Eh, en Rejo Chile Pepe venía gente de Ecuador, de Guayaquil entrevisté gente de Perú eh, ha venido gente de Argentina en otras ocasiones han venido de todas partes de Chile, del norte, del sur entonces la gente hace mucho sacrificio para ir a los conciertos, pero todos salen con una energía enorme y, y muy agradecidos de esta gran oportunidad de tenernos aquí tan cerquita y, y una cosa admirable es que no baja su calidad ya antiguamente había una calidad como europea, americana y, y aquí está en la en Sudamérica traían como lo, lo mínimo ¿no? pero no, aquí la calidad ha sido excepcional, lo pude ver ahí en The Weekend que fue espectacular, o sea el mismo concierto que él dio en Estados Unidos es el mismo que recibimos aquí, eh, igual que los Red Hot Chili Peppers yo lo he visto ahí en, en YouTube, en varios conciertos mundiales y es la misma gira, o sea su calidad es íntegra y eso hay que felicitarlo y hay que valorarlo así que muy bien, continuando para el próximo semana viene otro otro grande que son los Petsum Boys. Estos británicos... Eh, eh, que...
0: Esto es una de, de, de las bandas precisamente que, 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 a, que a mí me dan ganas de, de ver... <risas> pero, 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 estoy, pero estoy tan lejos.
1: Venga, se va acá nomás. Si tranquilo lo llevamos. Así que yo creo que es bueno. Los Petsum Boys son buenos. ¿A usted le gusta?
0: No, es que es una de esas bandas que hay, hay, que, hay que tener de, de, de cabeza. O sea, son solo Petchop Boys al fin y al cabo, eh, eh, eso sin, sin perjuicio que eh, eh, de Boys eh, eh, son los padres de, de, del, 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 del sign pop podríamos decirse, los padres de la música electrónica tal, eh, tal vez. Pero Peaches Boys eh, eh, así como Pink Floyd hay, hay que tener de, dentro de, de los elegidos en, en, en lo que es el rock eh, a la hora de, de la música con sintetizador, eh, Pecho Boys es una de, 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 de las bandas que hay que tener sí o sí en el, en el playlist que se precede tal.
1: Y, yo, yo quería hablar con eso contigo porque yo dije, Ay, estoy seguro que me lleva a ser fan de Pecho Poesy, porque marca un, un punto de la carrera musical, como tú acabas de decir, de sintetizadores. O sea, se integra un amor. Hoy conocen como iTunes y todo los computadores, lo hacen así. Pero usar sintetizadores, usar el teclado, usar esos órganos, usar esa música, la forma de vestir, ellos eran un grupo innovador. Cuando sacaron The West End Girls, eh, es, es un. Un temazo británico que describe la cultura inglesa.
0: Chicos, an antes, antes del autotune había Pecho boys.
1: Entonces, eh, es una música muy especial. De hecho, uno la escucha en el día de hoy y, y no ha muerto. Sigue tan viva, sigue especial, sigue modernista, sigue muy actualizada. O Se ha utilizado muchísimas películas. Eh, it's a thing always in my mind son esos grandes tremendos discos que realmente uno lo escucha y todavía queda ahí en, en onda así que el hecho de tenerlos aquí una vez más en Chile en su gira mundial de Dream World, es uno de los hits, lives que, que podemos disfrutar. Se van a presentar eh, en el Movistar Arena el 29 de noviembre. Así que para aquellos que quieran asistir, estoy segura que puede haber uno que otro ticket para que lo puedan ir a visitar ahí en punto ticket Y bueno, obviamente viene con sus integrantes Neil Tennant y Chris Love para que puedan deleitarnos. Oye, figuran como el, el libro Guinness, eh, del récord, como el dúo más exitoso de la música del Reino Unido que firmaron con los Paper Fonds. Records en 1985, logrando 42 sencillos y el Top 30 del Reino Unido, incluyendo 22 éxitos. Top 10, 4, número 1 y la 14 álbumes de estudio. ¿Qué te parece? ¿Ah? Eh, pues como Es, lo mismo... es
0: increíble. yo uno piensa que a lo mejor las bandas eh, en general que, que, que nosotros escuchamos en algún momento, como que sencillamente no. Como, como que... Eh, de a poco han ido desapareciendo, algunas, eh, claro, se, se, se eh, anunciaron su disolución, no, no, eh, no siguieron grabando más, no se sé, siguieron presentando más, y, y las que quedan, eh, uno, uno piensa que a estas alturas de la vida, eh, de, después de cuánto, 40 años desde su debut, como que perfectamente. Eh, eh, podrían sin, eh, estar sin grabar absolutamente nada nuevo. Y sin embargo, en el caso de los Pechos Boys, eh, tú, tú ves, ¿no es cierto?, la discografía. Y te sorprendes cuando, cuando, cuando ves que están sacando temas nuevos hasta el día de hoy. O sea, por lo menos el último nuevo que, que tengo. Eh, que tengo eh, en mis registros, eh, es eh, un disco que se sacaron allá por el año 2006, donde se destaca el, el single eh, I'm Will Stop It. ¿eh? Ese es como el último, digamos, gran batacazo que dieron en forma masiva, pero el eh, país tiene eh, temas, pero para recordarse, ahí estamos viendo eh, en pantalla, ahí a través de Portales TV, el video de The West and Girls que es todo, todo un clásico. ¿eh?
1: Para, para introducirlo, tú sabes que The West End Girls describe, eh, The West End es un barrio, es un, como un circuito eh, de la ciudad de Londres, así como nosotros decimos Santiago Centro, de West End ah. es el circuito de Londres, es la parte más céntrica de Londres, que incluye Piccadilly Circus, Times Square, eh, incluye toda la parte, así como en Nueva York está Broadway, nosotros tienen de West End. Y West End es donde incluye toda la parte del entretenimiento de la ciudad londinense. Entonces ahí podemos encontrar soho, podemos encontrar los lugares donde están los teatros, la casa de ópera, todos los musicales. Entonces, eso es lo que describe de eh, West End. Es esa parte céntrica del entretenimiento londinense seguimos seguimos, así que eh, hablando, bueno, me, así que eso te decía como te comentaba los pet, de los Pet Shop Boys ellos describen a las chicas de West End, o sea las chicas que salen de paseo a pasear por el centro de Londres un lugar muy, muy pintoresco muy bonito sobre todo en invierno, ellas van con su vestidito, así, sus sus sandalias con menos un grado, pero no importa, el frío de, no interrumpe la belleza
0: británica. Eh, de hecho, el, el, te, te, iba, te iba a. An, antes que perdiéramos, ¿no cierto?, el, el, el enlace, eh, que con lo que tú me comentabas, ahora, ahora como que me hace sentido eh, eh, el. el todo lo que menciona porque precisamente el, el Western Girls en particular eh, y Petro Boys en general forma parte de la cultura popular ha salido en varias series con, eh, con, con lo que tú mencionas eh, sin embargo hay en una escena ahí de, de los Simpsons ahí, ahí aparece Homer en una de estas de estas tiendas, ¿no es cierto? me imagino que del sojo, como describe ahí, tra, tratando de, de actualizar el, el, el look de, de la mano de un, de un sexual ¿eh?
1: Exactamente, así que bueno, los vamos a tener aquí, yo creo que va a ser una aventura muy grande eh, Es curioso que en este mes hemos tenido muchísimos conciertos que fueron épicos eh, Bandas que fueron épicas ahí en los no 80 y los 90 y sobre todo en principios del 2000 Y que siguen demostrando que la música nunca muere Y lo mejor, esta gente canta de verdad ¿eh? <ríe> Pero es verdad, ellos cantan vieja lenda, cantan, ahí yo vi a Los Rejos Chilepepe tocar la guitarra de verdad, de verdad, y eso es eso se agradece, se agradece de que por favor esta gente no usa Light iTunes y que uno paga por ver a un cantante, ¿Ah? admiré y por eso te digo que, que me gustó mucho ver Los Rejos Chilepepe porque eh, Andy canta, o sea, el tipo se ve sí, 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 va, cómo va jugando con la voz, se ve cómo el público reacciona entonces, así como el típico EO de Freddie Mercury ellos, eso son cosas que son se agradecen de que estén ahí en vivo, porque por eso uno va a verlos en vivo, porque uno quiere escucharlos, si uno me queda en casa escuchando la música o YouTube o cualquier eh, eh, streaming, ¿no? pero que Anthony Hocken, Anthony Kirish tome el micrófono lo ponga así, se ponga a jugar con el público con su voz, te da a entender de que sí él está cantando en vivo y eso se agradece muchísimo. Bueno, es lo que yo, me parece, yo estaba cerquita, ¿eh? así no, que puedo sí, ver eh, el
0: chingo. Eh, 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 se, se agradece que haya música en vivo y, y sin eh, autotón ni nada, sino que al natural como tiene que ser.
1: Así que sí, de hecho mi crítica, eh, mi crítica porque se valora, ¿Mm? se valora. Y cuando algo es bueno, va, eh, se valora. Eh, sí, nos va quedando. Eh, resulta que esta semana se entregó los premios...
0: Eh, Emmy. La, la alfombra roja de los, de los premios Emmy, eh, tengo entendido.
1: Sí, los premios Emmy. Queríamos destacar también que en estos premios Emmy, nuestro actor chileno, mi hijo Vicuña, estuvo presente en esta galardonada premio. Los premios Emmy, para, para todos los entendidos... Bueno, están los, son los premios que se entregan a las series de televisión internacionales, tenemos la versión gringa, la versión estadounidense que son los premios Emmy, ya que se entregan todos los premios a las mejores series de televisión y a la, que es como los Oscars, ¿vale? la academia de, de televisión entrega premios, entonces así como están los Oscars que entregan a las películas, estas se entregan a las series y en esta ocasión se entregan a los ...premios de las series internacionales... ...en estas series se encuentran... ...las series coreanas... ...las turcas... ...que están han ganado un montón de premios... ...y sobre todo nuestras queridísimas telenovelas... Eh, ...latinoamericanas... ...nuestras telenovelas... ...ya son un clásico épico... ...que ha recorrido... ...muchísimos, muchísimos lugares... ...entre ese hecho... ...tenemos como mejor actor... ...Martín Friedman... ...por responder el Dancing Ledge Production... ...es un ganador británico... ...mejor actriz... ...Carla Sosa... Por, ...en La caída... The Infinity kill Esta es una serie mexicana que se lanzó ahí en Amazon Prime Video. Mejor Comedia, eh, Dairy Girls, la temporada 3 de Hat Dream Production en el Reino Unido. Mejor Documental. Mira, en el Mejor Documental hub hubieron varios competidores. Entre ellos estuvo también una, una serie eh, brasilera, alemana y otra de Qatar. Pero, sin embargo, la ganadora es fue una británica que es Mario Pool the People's Story, Top Hat Production. Eh, los británicos saben hacer muy bien series de televisión. Después vamos a mencionar un poquito más. Mejor drama, de Empress, por la serie alemana ganadora. El mejor reality, eh, Ponte, por The Bridge, Brasil, de Wonder Bros, ganador. Eh, mejor formato corto, Des Hemingway Ordinaries, esta es de francesa. Eh, mejor documental deportivo, Harley and Kenya, The Stranger Than Fiction Film, australiana. ¿Eh? También compitió con España, Sudáfrica y México. ¿Mejor telenovela, novela? Tenemos, tenemos varias, ¿eh? Tenemos Cara y Corazón de Brasil, Pantanal de Brasil, Para siempre de, de Portugal, pero sin embargo la ganadora es Yarki, de Ayyapin, Turquía. Es que los turcos saben hacer series. Elegantes, drama y ficción es lo que nos mezclan las series de novelas turcas. Eh, ¿A ti te gustan
0: las turcas? Ten, ten, tengo bueno. mis reparos eh, porque la, la, la turca, digamos, eh, es, es mucho drama, o sea, uno pensaba que, que, que las novelas mexicanas, eh, por, por naturaleza, son muy muy cebolleras, muy, muy cortadenas, pero tú ves la turca.
1: que por eso se llama pasión turca.
0: Oh y son pero a ver, no no voy a decir peor en el, en el sentido de la palabra, pero pero son mucho más dramáticos. Claro. O sea, por algo dicen por ahí que eh, eh, tiene, tiene, eh, tiene más pega que, que, que violín turco.
1: Exactamente, no las turcas son, son de, de tirar, ¿eh? o sea, realmente son bastante no, ya, bastante ya, ya, dramáticas. Ya, ya, ya,
0: ya. Y ahí, y ahí en, en, encuentras, eh, ¿cómo que se llama? el eh, 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 con, con mafia O sea, no es algo solamente exclusivo de, de los narcos latinoamericanos. ¿eh? Hay también uh -huh. hay elementos de, de mafia y son peores. ¿eh? Por eso se llama La Pasión Turca.
1: Bueno, y mejor película para mi serie. Eh, está ahí La Caída de de Madame, Filarmónica Infinity Hill, que es, es una serie mexicana que se distribuyó por Amazon. Y competía con grandes series, ¿eh? de Shannon No que era una serie coreana. Me encantan las series coreanas, soy súper fan de los doramas. También competía con Life and Death, de Waterhouse, de la BBC del Reino Unido. Sin embargo, la caída en la serie mexicana fue la ganadora en llevarse. Así que bastante, bastante bien. Ahora, si me haces un favor, me pones un pequeño clip de The Crown, porque vamos a hacer una introducción a esta serie que está complementándose en los capítulos. Mire, el otro día, me ayer, ayer justamente ayer, estaba viendo los dos últimos capítulos de la nueva temporada de The Crown. Y de The Crown es una serie que bueno ya lleva bastantes años. ...y sin embargo vuelve a nuestras pantallas... ...siempre en esta fecha, ¿eh? en noviembre... ...pero esta vez eh, Netflix es más pillín... ...nos regaló solo cuatro episodios... ...y los siguientes van a venir... ...el próximo 14 de diciembre... ...ahora bien... Eh, ...estos últimos episodios... ¿no? ...a mí la verdad es que no, no fueron tan épicos... ...ni tan eh, especiales como las otras temporadas... ...pero sin embargo se te cayó en las lágrimas... ...porque retoma los últimos días de la princesa Dayana y cómo fueron, eh, cómo se celebró, cómo fueron a, eh, produciendo los acontecimientos y obviamente eh, retoma el, eh, su muerte, ¿no? Y entonces uno le llama la atención porque es como que van con, narrando paulatinamente y qué terrible, como sabes que una persona eh, va a tener sus últimos momentos, sus últimos días, sus últimas horas, ¿no? Qué ganas a veces de decirle, oye, voy a viajar al futuro y decir, no tomas ese automóvil o no hagas esta acción porque vas a morir. Entonces es, es, un, es muy impactante a pesar de que lo hace incluso eh, hay un momento en cuando se anuncia la muerte de la princesa que no hay audio, ¿ya? Es un silencio absoluto, ni siquiera hay música, solo se ve a los personajes eh, con un rostro muy conmovido y un silencio absoluto entonces eso llama la atención porque no hay diálogo que dice, uy se murió la princesa o algo así sino que ya es algo que ya lo sabemos todos, es algo que ya está dicho pero sin embargo como que en este momento las palabras eh, sobran entonces eso te, te el silencio es más poderoso que cualquier diálogo, que cualquier música que cualquier cosa, te, te hace realmente estremecer y, y nos lleva a, a 1990 37 cuando ella fallece, ¿no? Entonces yo recuerdo yo cuando se anunció fue muy temprano por la mañana un, un domingo creo que fue el 31 de agosto y, y todos quedamos impactado ¿no? Hay muertes que nos han tocado muchísimo como la muerte de Michael Jackson, como la muerte de la princesa Diana en la cual se nos dijo que, que había fallecido. Ahí uno realmente se da cuenta que estas personas son de carne y hueso y que también les afecta todo lo que en la media está. ...también se ve ese, ese acoso de la prensa... ...por sacarle fotos y no dejarla vivir... ¿no? ...que a raíz de esa muerte... ...fue lo que hizo que la prensa también... ...la prensa rosa cambiara... ...porque realmente era acosador... ...cómo se sacaba un beneficio extraordinario... ...a través de la venta de, de esa foto... ...ese es ...a través del sufrimiento de, de ciertas personas... ...y me encantó el rol que hace de Carlos... ...porque... Es muy, muy, muy muy dulce como él se preocupa de Diana, cómo la va a buscar, qué, qué, qué bonito ese gesto, no que él va ahí a, a, a buscar el cuerpo de Diana y es terrible. Los actores son espectaculares, es, es una de las series que, que llena ahí el, el elenco y te emociona algo que, que podría ser muy simple porque la verdad es que la, la, la sexta temporada tampoco es que sea digamos que sea tan especial como las otras pero ¿cómo, cómo llenan el escenario cómo recrean cómo se llega a ese momento yo creo que ha sido realmente conmovedor no sé cómo fue que tú tomaste el elenco esa muerte
0: o sea yo yo lo vi como la partida, digamos, de, de un ícono eh, y también por la forma en que se dio. O sea, tú lo dijiste muy bien. O sea, a, a partir de la, de la partida de, de, de la princesa Diana, eh, como que el, el, el tema de, lo, de, de, de los paparazzi, eh, como que eh, tomó tal vez eh, eh, el remesón que necesitaba. En el sentido de que hasta qué punto eh, vale la pena eh, eh, estar eh, eh, correr, digamos, eh, detrás eh, de una foto, eh, detrás eh, de, de, de una cuña, al punto prácticamente de, de asfixiar eh, eh, al, a la otra persona, ¿eh? hasta el punto de provocarle... Eh, con, conscientemente o no su propia muerte entonces eh, el, eh, más allá de ello yo lo vi sin duda como el, como la partida de, 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 de un ícono eh, un ícono en en, en todos eh, en todos sus ámbitos eh, eh, que, que la princesa Diana haya encontrado su final de, de esta de esta forma tan trágica y
1: entonces uno, uno le llama la atención porque de, de, eh, sinceramente a uno le toca el alma, ¿no? Le toca el alma como, como una persona que dio mucho por el mundo, como una persona que, que era joven, hermosa, inteligente, eh, trabajadora, terminó de una forma tan cruel, tan, tan, tan dramática, tan epopélica, sin la oportunidad de despedirse del mundo, porque la gente cuando tiene cáncer eh, es algo muy triste, ¿no? Pero te le da el tiempo, la oportunidad de despedirte de tus seres queridos. Pero cuando pasa una tragedia automovilística es instantánea, inmediata. Entonces te pasa en el peor momento, no avisa a nadie y lo toma todo el mundo por sorpresa. Y eso fue lo que le pasó a ella. Y esta serie no hay tiempo para nada que el, que el, que lo más Nada, triste. nada, nada. Y esta serie recolecta ese momento y te transporta... A, a un tiempo que ya uno en el fondo la mente lo quiere olvidar, ¿eh? no, la, gente, la mente quiere olvidar ese momento tan trágico. Y a destacar eh, la actuación de los personajes, porque sinceramente eh, han hecho una, una producción extraordinaria de cómo su actuación, o sea, esta serie es una de las series que, que destaca por, por, ha ganado muchísimos premios Emmy, ha ganado muchísimas... Eh, con decoraciones, pero sin embargo el cast es extraordinario, eh, como lo hace la reina Isabel, Imelda Statum me encanta como lo hace el protagonista de Dode Alfayet, me encanta como lo hace Dominic West que es el príncipe Carlos, que vemos un príncipe diferente, ¿no? vemos un príncipe acongojado, un príncipe triste, un príncipe con remordimiento, un príncipe que se sentía terriblemente culpable por haberla abandonado. Eh, como él dice, porque todo el mundo dice es que está separado, sí, pero no porque yo me haya divorciado voy a, va a dejar de ser la princesa de, de todo el Reino Unido, ¿no? Entonces él la va a rescatar el cuerpo como princesa, eh, hace una, una interpretación excepcional. Elizabeth eh, Devin King, que es la que hace interpreta a la princesa Diana, también lo hace extraordinario. Eh, por momentos te da la impresión que fuera ella misma, entonces. Eh, es, es, es algo muy muy de está muy bien hecha la serie es, es una vez más retoma todo ese mundo británico que para muchos puede ser superficial no o sea qué nos importa a nosotros eh, la familia británica pero yo creo que es una familia que hasta el día de hoy es una institución que sí da que hablar y que también invita a mucha gente a, a la reforma y que también ha sido parte de la historia ¿eh? O sea, hemos crecido con esta institución Hemos crecido con esta familia Hemos crecido en este tiempo isabelín porque así como antiguamente se recordaba los tiempos de la, victor de la edad victoriana Pues ahora tenemos la época Isabelina. Entonces, sí llama la atención, sí es parte de nuestra historia. Y bueno, yo invito a todos aquellos que quieran disfrutar la serie y retomarla en estos capítulos. Solo se está emitiendo cuatro capítulos en la plataforma de streaming Netflix. Por cierto, Netflix jamás nos ha invitado a nada, pero le dejamos el paso que estamos disponibles para recibir todo su, su cariño. Eh, pero sí eh, promete que los otros cuatro capítulos van a estar disponibles para ya el 14 de diciembre. Así cerramos nuestro programa de hoy, con todo el Vamos. gusto y las alegrías. Gracias, Emilio. ¿Qué le ha parecido todo lo que le hemos traído?
0: Llegamos al término, ¿no es cierto? Ahí, ahí tuvimos un entremedio, un, un, un pequeño cortecito entre medio, pero, ah. pero llegamos al final de otros Jueves de Cultura y de Espectáculos con la Catita Donoso, ¿no? como es habitual. Así que nos estamos encontrando de un día, y de un día en la próxima semana, gatita, para seguir pelando, por desierto con el madre del tejido, como nos gusta a
1: nosotros. ¿eh? Sí, 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 nos encanta y, y nos encanta que a nuestros fans les encante nuestro chismorreo. Oye, mañana me ah, voy con mi escoba, con mi capita, porque me, eh, me han invitado para ir al baile anual de Navidad de Harry Potter y estoy feliz. Estoy feliz, ah, no así que para allá me voy. Sí, tú, tú sabes que yo tengo mi capita de Harry Potter, ¿eh? así que allá voy a estar. ¿eh? <ríe> sí. Así ¿Qué? que ahí, ahí te contaré la próxima semana qué tal mejor. Un beso, un abrazo a todos ya. mis seguidores, a todos nuestros auditores. Y síganos ahí en Twitch de Radio Portales. Pueden revivir nuestros podcasts. Síganos en Spotify. Síganos en Twitter. Y también síganos en TikTok e Instagram.
0: Adiós. Hasta ahí, pronto. Ahí, más ratito vamos a estar eh, con, el, con el audio de, 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 de este segmento a través de nuestro Spotify. Un abrazo, Gatita. Y nos vemos la próxima semana.
1: Chao, chao.